0: In der Folge. Und als Sicherheitsbeamter machst du ja eins, du kümmerst dich um die Schutzperson und, nicht um, den, und nicht, nicht um den Täter oder um den, der da rumschubst oder ein bisschen hin und her, ein bisschen rumkrakelt oder kriegt einen Meter, fällt um und dann räumt ein anderer den weg. So einfach ist die, die Sache, ich überspritze das jetzt mal, sagt man sich mit vorstellen kann. Ja. So wird mal kurz behandelt, dann bleibt der da liegen. Ja. Und dann kümmerst sich andere Kollegen darum, dass, der, dass die Maßnahmen da dann erfolgen. Aber du kümmerst dich praktisch um deine Schutzperson. an den Tod meines Kollegen denke, mit dem Tage vorher oder ein paar Wochen vorher noch in Paris äh, mit der Bundeskanzlerin. Die sagt, haben einen Kaffee getrunken, gesprochen und ja, darüber, äh, dass er nur nach Afghanistan geht. Ich habe ihm noch ein paar Tipps gegeben, wie es ist, weil ich war schon zwei, in zwei Auslandseinsätzen, über längere Zeit auch. Und dann ähm nimmst du den jungen Tod entgegen. Ja, und dann stehst du da an den, an den Sarg mit der Deutschlandfahne auf dem Flughafen. Dann kommen die Eltern, die, die Kinder, die nichten oder legen die Teddybären auf den auf den, den Sarg mit der Deutschlandfahne. Da hast du als Mann zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Mein heutiger Gast war einer von vielen Personenschützern von Angela Merkel, unter anderem von ihr. Er hat noch andere Spitzenpolitiker und Personen betreut. Und er nimmt uns heute mal mit Backstage seines Jobs als Personenschützer und erklärt mal, wie gefährlich es eigentlich ist, welche Voraussetzungen man braucht, welche besonderen Momente er erlebt hat und vieles mehr. Ein sehr spannendes Gespräch mit Blicken hinter die Kulissen. Jetzt in einer neuen Folge. redet der Talk mit Christian Becker. Heute
0: zu Gast... Mein Name ist Rainer Schanz und ich bin pensionierter Kriminalhauptkommissar beim Bundeskriminalamt.
1: Und ich freue mich sehr, dass Sie heute mein äh, Gast sind, Herr Schanz. Und ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie bei dieser Podcast-Aufzeichnung, <lacht> weil ich einen Bodyguard, einen Personenschützer an meiner Seite habe. Wir wollen uns heute natürlich auch über Ihren Job als Personenschützer unterhalten. Sie haben mit ganz vielen hochrangigen Politikern und äh, anderen Menschen zu tun gehabt. Das interessiert uns natürlich sehr. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, würde ich die Frage stellen, die Sie bestimmt wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört haben. Ist der Job des Personenschützers, des Bodyguards, Bodyguards tatsächlich? so, wie man den in den Actionfilmen im Kino sieht. Kann man sich das so vorstellen oder ist das fernab jeglicher Realität?
0: Naja, im, im Fernsehen ist es halt ein bisschen anders, soll ja ein bisschen spektakulär wirken. Ja. Äh, in der Realität äh spielen natürlich wesentlich mehr Leute eine große Rolle. Nicht nur der eine Bodyguard, sondern da sind so viele Leute drum oben. Der ganze Sicherheitsapparat, der da läuft, der ist auch verdeckt läuft und sehr gut läuft. Der ist natürlich auch vorhanden. Also es ist hier nicht eine Person. Das ist so, falls man agiert. Im Immer nur in einem Team, in einer Gruppe. Jeder hat Schwächen, jeder hat Stärken, die ergänzen sich natürlich, aber so einzelkämpfer das ist wirklich schon im Fernsehen.
1: Wann begann das denn, das Interesse bei Ihnen in den Personenschutz einzusteigen? War das schon in, in den Kinderknochen bei Ihnen mit drin oder gab es da irgendeine besondere Situation, Gelegenheit in Ihrem Lebenslauf? Ab wann war denn für Sie klar, ich würde gerne als Bodyguard, als Personenschützer arbeiten wollen?
0: Na, das hat sich so ergeben. Es steht auch in meinem Buch drin. Ähm ich war ja eigentlich ganz normaler Polizeibeamter, also auf so einem Einsatzbereitschaft als junger Mann und so weiter und so fort und hatte dann eben einen gewissen Einsatz, in dem ich einen Kollegen im Einsatz unterstützen konnte und das habe ich anscheinend so gut gemacht, dass die Polizeiführung der damaligen Direktion zu meiner Dienststelle kam und bedankt hat bei mir und bei meinem Kollegen, der noch zugegen war natürlich, den wir nicht vergessen und konnte mir sozusagen was aussuchen, ob ich zum SEK gehen möchte oder zum Personenschutz.
1: Also Personenschutz, wie gesagt, wir, wir kennen es ja aus, aus Filmen oder aus Nachrichtenmeldungen, wenn man die Personen sieht, die mit den Politikern unterwegs sind, aber es ist ja mehr als nur die Politiker begleiten zu irgendwelchen Terminen, sondern ich glaube, der, der Hauptjob passiert ja eigentlich vorher, nämlich das ganze Planen, das Durchführen, wo die Politiker, Politikerinnen sind, wie da die, die, die Gegebenheiten sind. Nehmen Sie uns mal ganz kurz, vielleicht mal, vielleicht grob mit, was an eigentlich an so einer Vorarbeit ähm, passiert zu Terminen mit Politikern. Vielleicht an dem Beispiel von Angela Merkel oder von Willy Brandt. Die beiden Politiker haben Sie ja begleitet. Wie viel Aufwand ist denn diese Vorbereitung eigentlich? Ich lasse mal jetzt
0: einfach die Namen außen vor. Da ja, geht ja um, äh, letztendlich um eine Schutzperson, egal wie die Schutzperson jetzt heißt. Da ja. wird sich natürlich manchmal, je nach Gefährdungsgrad, gibt es ein bisschen Stufen, das ist klar. Aber eine Vorbereitung, man bekommt wie bei einer normalen, ich sage das mal Firma. Ja, man kriegt einen, Wochen-, einen Monatsplan, einen Wochenplan ähm, und einen Tagesplan. Nicht? Und dem arbeitet man im Vorfeld schon ab. Und ja, wenn man nach München fährt, dann bereitet man München halt vor, wo fährt man hin, welche örtlichkeit und so weiter und so fort. Fährt vorher hin und ähm, schreibt einen kleinen Bericht drüber über um die örtlichkeiten, guckt sich das an, fährt wieder nach Hause und dann geht es irgendwann mit der Schutzperson dorthin, ja. So sieht das ungefähr aus. so im, Im groben Rahmen. Wir werden keine Einzelheiten äh, hier preisgeben, aber es so ist eine normale Vorarbeit Man guckt sich die Örtlichkeit an und fährt wieder zurück, schreibt was, äh, bespricht das mit dem Kommando und dann äh, nimmt man. Äh, die Dienstreise dann eben äh,
1: auf. Jetzt könnte man meinen, dass ein Mann Ihres Schlages mit äh, jahrzehntelanger Berufserfahrung in diesem Job, auch in anderen Bereichen, äh, sehr abgehärtet ist, äh, dass Sie quasi wie so ein Fels in der Brandung stehen. Haben oder hatten Sie Angst zwischendurch? Naja,
0: Angst ist vielleicht nicht das, das richtige Wort. Angst hat man nicht, weil man eigentlich einfach nachdenkt. Man. man aber Arbeitet wird vorgestellt, mit Risiken. Ja, aber dass man ängstlich daran geht, das ist nicht so der Fall. Also man gewöhnt sich auch dran. Heißt, aber die Wohnheit ist natürlich die, der größte Feind, den man hat. Nicht? Von daher muss man immer alle, jede Situation, jede Lage neu bewerten, weil ja eben jeder Tag ist anders. Das ist nicht stupide. also man hat einen nicht einen normalen Tagesablauf wie jeder andere äh, äh, Arbeitnehmer, sag ich mal, ja, oder auch ein Arbeitgeber, das wusste nicht, ne? jeder Tag ist anders, jeden Tag wüsste woanders auf der Welt, in Deutschland, in Berlin oder wo auch immer ist anders, jede, jede Örtlichkeit ist anders, jede, äh, jedes Land ist anders, jede politische Voraussetzung, wenn du einreist, ist anders und, und, und. Du musst alles mitverfolgen Aber immer in Zusammenarbeit, das ist ja nicht nur das also Bundeskriminalamt, das macht nur eine Polizeibehörde, sondern man hat die Unterstützung vom Ausländeramt oder vom Bundeskanzleramt oder vom anderen Ministerium.
1: Ja. Wenn Sie jetzt mit den Spitzenpolitikern unterwegs sind, äh, ich bleibe jetzt mal ganz kurz bei dem Beispiel Willy Brandt und äh, Angela Merkel, das hat ja unweigerlich zur Folge, dass Sie denen ja auf einer ganz persönlicheren Ebene begegnen als wir, die, die diese Politiker nur in der Ausübung ihres Jobs sehen. Äh, ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch, habe ich mich gefragt, wie viel private oder persönliche Nähe zu diesen Spitzenpolitikern oder anderen Personen, die geschützt werden sollen, ist denn eigentlich noch gesund? Äh, kann man das überhaupt so abgrenzen oder sagen Sie, okay, das macht für mich, für meinen Job als Bodyguard gar nichts, wenn ich in der Privatsphäre von Angela Merkel unterwegs bin? Oder muss man sich da auch bewusst rausziehen, damit es nicht zu, zu einer zu engen Nähe vielleicht zu den Personen kommt? Ja, das
0: machst du schon gar nicht als Personenschutzbeamter. Du bist beim unmittelbaren Nahbereich, ich glaube, es gibt verschiedene Menschen, wo man ein bisschen näher dabei ist und so weiter, wo man eine andere Beziehung pflegt, aber die natürlich auf dienstlicher Basis ist. Aber da ist alles, weil ein guter Sicherheitsbeamter, ein guter, muss wissen, wann er lacht, muss wissen, wann er spricht, muss auch wissen, wann er einfach mal die Klappe hält, zuhört, sich raushalten. Und man braucht hier keine, die Herrschaften brauchen keine Argumentation im Auto von dir. Die brauchen keine Ratschläge gar nichts. Die fragen schon mal, Herr Schanz, wie sehen Sie ihn das? Dann antworten. Aber ansonsten ist da erstmal Silenz in dem Auto. Ja? Die haben andere Sachen zu tun. Da wird telefoniert, da wird mit einem Berater gesprochen, beziehungsweise mit einem anderen äh, Minister, Staatssekretär, wie auch immer. Ja? Also da dann, also dann ein großes Roma ziehen und so.
1: Ich, ich frage deswegen wegen dieser persönlichen Ebene, weil es ja einen ähm, Moment gab, äh, den Sie immer wieder auch zum Anlass nehmen, den ich auch ganz toll finde, nämlich mit Willy Brandt äh, kurz nach der Maueröffnung, dass Sie ja jemanden erlebt haben, der nach außen hin immer sehr stark und sehr gefasst wirkte, gerade Willy Brandt, der ja auch relativ wenig Emotionen zeigt öffentlich, ähm, aber der in Ihrem Auto dann angefangen hat zu weinen, weil es ihn einfach auch überwältigt hat. Und das sind ja Momente, äh, die Sie mitbekommen, die wir Außenstehende aber nicht mitbekommen und äh, das, das schweißt ja unweigerlich ja auch irgendwie auch zusammen, weil er lässt es ja zu in ihrer Anwesenheit quasi auch mal so hinter die Fassade blicken zu lassen Ja, das
0: war ja wie gesagt eine Momentaufnahme das war der, der Tag, an dem haben fast alle Deutschen ihn also nicht nur, die sie waren so emotional war es ja letztendlich und so ein Ereignis ja, wenn man gesehen hat, gerade in Berlin wie in da hunderttausende von Menschen entgegenströmt ist schon sehr beeindruckend gewesen ja, da war er auch nur bei der Anfahrt. Nachher, als wir da draußen waren und äh, an der Siegesleule, am äh, 17. Juni, und praktisch da war er schon vorbei. Ja, aber er war im Auto, als, als, als wir immer näher fuhren und ähm, uns der, der Örtlichkeit ihm genähert hatten. Und, äh, ja man war es halt so. aber das war noch gut da musste ich selber zurückhalten, dass also nicht selber die Tränen kommen das ist halt so ist so das ist schon, da muss man sich nichts vormachen das ist schon. Richard Bird hatte ich gutes Verhältnis mit Walter Mombard. mit dem sehe ich heute noch wir haben heute noch Kontakt ja, oder selbst mit Chili telefoniert man noch es ja. gibt immer unterschiedliche ja, wie gesagt, ein Unterschied zusammen sein, auch im Nachhinein oder eine Verbindung, ja, dass man mal telefoniert, zum Geburtstag gratuliert oder, oder, oder. Ja. Oder mit einem ganz tollen Mann, den habe ich das besucht, den äh, deutschen Botschafter damals, Georg Baumgarten, Nicaragua, auch Moskau war er, Madrid war er, überall ein wunderbarer, herzlicher Mann. Den habe ich gestern noch in Spanien besucht, auf dem Festland. Ähm, sie machen immer noch Kontakt, ja. Solche Sachen hat man schon, dann trinkt man schon mal Kaffee zusammen. Ja.
1: <lacht> Also es, es bleibt auch über den Job hinaus noch, dann noch erhalten. Ja, bei,
0: bei vielen Leuten schon, bei anderen halt weniger.
1: Ich habe meine Hörer und Hörerinnen im Vorfeld auch so ein bisschen gefragt, ob sie dann Fragen haben, die ich äh, Ihnen stellen soll. Da kam eine Frage äh, von einem Hörer, der frug, welche Situation denn bisher die gefährlichste war. Unabhängig, welche Person es war. Aber gibt es da was, was Ihnen spontan einfällt?
0: Afghanistan. Afghanistan. Ja hatten wir bei der Einfahrt zum, zum, zum Flughafen, ähm, militärischen Teil, äh, um zu unserem Flugzeug zu gelangen, äh, ging der in Sprengkörper hoch, bei dem auch Leute äh, verstorben sind, den Manchester. und wir aber gerade durchgefahren sind und hatten da ziemlich viel Glück, und das fand ich schon sehr spannend. Afghanistan ist so eine spannende Sache, wenn du da bist. Das ist immer gefährlich. Da ist wirklich äh, alles gefährlich. muss man auch so sehen. Ja? Darf man nicht äh, so schön äh, So, Aber gab immer mal wieder Kleinigkeiten. Aber auch jede, Gefähr jede Gefährdungssituation ist immer anders. Und als Sicherheitsbeamter machst du ja eins, du kümmerst um die Schutzpersonen. Ja? Und nicht um den, und nicht, nicht, um den Täter oder um den, der da rumschubst oder ein bisschen hin und her, ein bisschen rumkrakelt oder gemeint, der muss eine Schussperson bedrängen oder an die rankommt, ja. Er kriegt einen Meter, fällt um und dann räumt andere den weg. So einfach ist die Sache. Ich hat das jetzt mal, sagt man sich mit vorstellen kann. Ja? So wird mal kurz behandelt, dann bleibt der da liegen, Ja, Und kümmert mich anderen Kollegen darum, dass, dass die Maßnahmen da denn erfolgen. Aber du kümmerst dich praktisch um deine Schutzperson.
1: Afghanistan ist ein spannendes Thema, weil ich vor anderthalb Jahren, glaube ich, einen ehemaligen Soldaten hatte, der in Afghanistan äh, im Einsatz war auf dieser Sniper-Alley und äh, der natürlich auch mit äh, ein bisschen mehr Extrem wie Sie. Natürlich, da ging es um dann das Töten von Menschen und das Kämpfen, ums wirklich ums eigene Leben. Äh, und dann auch zwischendurch immer mal auch gesagt hatte, dass er Momente hatte, wo er sich gedacht hat, okay, warum mache ich das alles hier? Äh, warum habe ich mich hierhin begeben Hatten sie auch irgendwann mal den Punkt, gerade bei solchen gefährlichen Einsätzen oder danach? Währenddessen stellt man sich die Frage ja nicht. Aber so rückblickend, wenn man mit den Kollegen darüber spricht, dass man sich dann schon Gedanken macht, okay, ist, warum mache ich das? Oder ist das die Leidenschaft pur, die einen dabei hält, den Job auszuführen. Also ist erstmal die Leidenschaft,
0: muss ich wirklich sagen. Ich habe das wirklich mein Leben lang mit Stolz gemacht. Ja, ich können mir jeden Auftrag geben, den würde ich heute noch machen. Und ich wüsste, dass ich das könnte. Das ist das Entscheidende. So verinnerlicht ist das. Und ähm, Nein, ich habe das wirklich gerne gemacht für die Bundesrepublik Deutschland. Ich bin auch der Bundesregierung sag mal, oder der Behörde, des Innenministeriums äh, dankbar, dass ich bei BKA arbeiten durfte. Oder beim BND. ja, Ich habe das wirklich alles gerne gemacht, weil ich für die freiheitliche Grundordnung einstehe, für Deutschland und ich sehe das auch ähm, sehr emotional für mich. Ähm, ja, ich stehe noch gerade, wenn das Nachhinein steht, gespielt äh, würde. Ich, würd. ich finde das noch ein bisschen äh, angenehm. Ja. Manche finden es ja oder wie auch immer. Ich bin da sehr stolz. Ähm, ich denke, kann man auch ruhig sein, kann man auch drüber sprechen. Ähm, ja, und also für mich. Gab es gab nicht einen Moment, wo ich sagte, warum haltet. Es gab aber sicherlich einen Moment, wo ich mal nach, darüber nachgedacht habe, warum sind wir überhaupt hier. Wenn an den Tod meines Kollegen denke, ich, mit dem war ich 14 Tage vorher oder ein paar Wochen vorher noch in Paris mit der Bundeskanzlerin, ja Sachen haben Kaffee getrunken, gesprochen und darüber, dass er nun nach Afghanistan geht, da habe ich ihm noch ein paar Tipps gegeben, wie es ist, weil ich war schon in zwei Auslandseinsätzen über längere Zeit auch und dann ähm, nimmst du den Jungen tot entgegen. Das ist natürlich der Hammer. Ja? Und dann stehst du da an den, an den Sarg mit der Deutschlandfahne auf dem Flughafen, dann kommen die Eltern, die, die Kinder, die nichten oder legen die Teddybären auf, den, auf den, den Sarg mit der Deutschlandfahne. Da hast du als Mann zu tun. Und dann fragst du dich natürlich, warum sind wir, was haben wir da zur Suche in Afghanistan? Was, was, was ist da... Ja, was machen wir da? Ja, und, und die Freiheit wir fängt in Afghanistan, Hindukusch an, sehe ich ein bisschen anders. Diese Argumentation finde ich nicht so prickelnd, aber so war die Situation, die politischen Richtlinien, und die haben wir also mehr oder weniger dann auch umsetzen müssen oder, ja, und auch gemacht. Und aber denn auch noch mit aller, mit aller strenge Härte, aber auch mit einer gewissen Motivation, haben wir es dann durchgeführt. Jeden Einsatz. Ein paar Mal da. Ne? Die Soldaten natürlich auch, die haben da wunderbar ihre ihr, ihr Sache gemacht, ja, die Feldjäger und so. Und über die Soldaten wird immer so ein bisschen weniger gesprochen. Da finde ich immer, ist ein bisschen, ja, die Menschen, auch wenn die vier Monate da sind, aber sei da mal vier Monate in dem Staub. In dem Mis bei dem Mis diesem Mistwetter, das ist im Sommer genauso doof wie im Winter, ja, also ist schon, ja, da finde ich, die Soldaten haben da ein bisschen mehr Anerkennung, verdient, finde ich, ja, wird immer so schnell so abgetan, ja, so Soldaten, aber äh, sollte man einfach mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen Respekt zollen, oder mehr Respekt, so nicht nur mal den, den Führungsleuten da, den ganzen Offizieren, sondern auch mal den kleinen, den kleinen Burschen, der dahin muss, ja? oder sich meldet, um dahin zu gehen.
1: Man kennt es ja ähm, auch durch, durch über Dokumentation ähm, oder auch durch Bekanntenkreise oder auch Gespräche, die ich im Rahmen von anderen Interviews geführt habe, dass so ein Auswahlprozess, äh, gerade bei der SEK oder bei Polizeibeamten, ja immer vom Niveau her steigt, jetzt habe ich mich die Frage oder ich mir die Frage gestellt, wie wird man quasi Personenschützer von äh, Spitzenpolitikern, von Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen? Ist das ein Auswahlverfahren? Muss man sich da bewerben? Vielleicht frage ich jetzt sehr naiv, ich weiß es nicht. Oder wird man da äh, rekrutiert? Wird man da? angefragt, wie ist denn der Werdegang, dass man eine Angela Merkel oder ein Olaf Scholz oder wer es auch immer ist, beschützen kann?
0: Es gibt wie bei vielen Spezialstellen, wozu eine Person die Sicherungsgruppe natürlich auch gehört, Es ist ein Auswahlverfahren und der, der muss man sich stellen. Und wenn man das Auswahlverfahren äh, natürlich erfolgreich absolviert, äh, dann ist man dabei. Heißt, dann fängt nochmal eine Grundausbildung an, worauf es ankommt, wie man läuft, wie man Auto fährt und so weiter. Es gibt ja bestimmte Lehrgänge, die dann im Anschluss natürlich erst erfolgen nicht vorher und dann ist man irgendwann fertig und dann ist es natürlich ähm, erstmal egal, wo man hinkommt. Ja? Dort, wo jetzt Platz ist, wo, man, wo einer benötigt wird und äh, da gibt es dann äh, eine Dienststelle eine, innerhalb des, der Sicherungsgruppe, die dann für die Verteilung äh, der jeweiligen Beamten Zustell. Und dann muss man natürlich auch immer, das Niveau muss man ja halten. Schießen ist das Sportliche, das Schießen und Autofahren und 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 viele Einsatztaktiken also und so. Und dann muss man natürlich auch äh, kontinuierlich ähm, belegen. Das wird überprüft. <lacht> ja und dass man immer auf dem neuesten Stand ist. Ja.
1: Herr Schanz, zum zum Ausstieg ähm, aus dem Gespräch eine äh, Frage mit vielleicht mit kleinen Augenzwinkern. Vielleicht haben Sie es in den Medien in den letzten Tagen mitbekommen, die Podcast-Folge wird ja ein bisschen später ausgestrahlt, aber jetzt im März, als wir die Podcast-Folge aufzeichnen, ist es noch gar nicht so lange her, dass Angela Merkel im Supermarkt die Geldbörse geklaut wurde. Ähm, wenn ich da mal provokant fragen darf, haben die Personenschützer da versagt oder was war da los? Sie werden es kommen glauben,
0: der deutsche Botschafter Georg Bogengarten hatte mich sofort angeschrieben. Also, Herr Schanz, wäre Ihnen das passiert? haben natürlich geschrieben, natürlich nicht. Ne? Nein, aber man weiß nicht, man ist ja immer schnell, so eine Überschrift ist immer schnell da, man weiß natürlich nicht die Umstände. Äh, ein Diebstahl, ein, ein Trickdiebstahl letztendlich äh, ist ja immer unter Vorwand der Ablenkung erfolgt, in der Regel, und inwiefern da äh, die Leute abgelenkt worden sind. Weiß ich nicht, und ob es auch so in der Form stimmt oder ob es verlegt wurde oder vielleicht auch wieder gefunden wurde oder, oder oder das mag ich nicht zu so sagen von daher gebe ich da auch gar keinen um Gottesbekenntnis. Ja. Aber sie können <lacht> sicher sein, wenn ein normaler Diebstahl gewesen wäre, wäre mir natürlich nicht passiert.
1: Ja. <lacht> sehr schön. Herr Schanz, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Mehr spannende Aspekte aus dem Leben eines äh, Ex-Personenschützers gibt es im Buch Der Mann, der aus dem Schatten kommt. Alle Infos gibt es auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um mit Ihnen über Ihren ehemaligen Job zu sprechen. Sehr interessant. und äh, Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und äh, auf bald. Danke, Hat sehr viel Spaß. Gemacht. Wie gesagt, alle Infos in den Shownotes nochmal in Ruhe zum Nachlesen und zum Nachklicken. Schau da gerne mal vorbei. Wenn du diese Folge kommentieren willst, kannst du das gerne tun auf allen Social-Media-Kanälen. Facebook, Instagram, Twitter und Co. Oder du schreibst mir eine E-Mail an b redet -at wenn du äh, ja noch was zu dieser Folge sagen willst oder mir generell Feedback geben willst. Das kannst du natürlich auch. Vielen Dank für dein Interesse, fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund und vor allen Dingen bleib neugierig. Ciao.